0: El día que secuestraron a Miguel Ángel Blanco, yo estaba ayudando a mi noviete de entonces con unos ejercicios de trigonometría. Tenía 15 años y lo único que pensaba era en que mi madre me dejara salir a la calle un poco más tarde porque ese verano me habían quedado asignaturas pendientes para septiembre. Y en ayudar a mi noviete con los ejercicios de trigonometría. A mí me gustaban mucho las matemáticas, a él se le daban peor, aunque era algunos años mayor que yo. Estábamos en casa de mis abuelos, como todos los veranos, aunque ese año era diferente porque era el primero que ya vivíamos aquí en Sevilla. Y recuerdo perfectamente a la hora de comer enterarme que un chaval, porque... Eh, aunque 29 años, que es lo que tenía Miguel Ángel, para mí pues era ya un señor que podía tener cinco hijos, mm, tenía cara de chaval. Y me impactó. Me impactó que ese chico con cara de chaval fuera concejal. Eh, me impactó que fuera vasco, porque por entonces, mm, y durante mucho tiempo, probablemente hasta, hasta la película Ocho Apellidos Vascos, teníamos una imagen muy estereotipada, mucha gente en este país, de cómo era un vasco. Pues, por ejemplo, las chicas, ¿no?, tenían que tener esos flequillos, no muy distinto al, al flequillo que, que yo llevo. Eh, y los chicos, pues, tenían que tener una cara así como muy, eh, muy masculina, por decirlo de, de alguna manera, muy marcada, ¿no?, unos rasgos muy marcados, muy determinados. Pero ese chico tenía cara de buena gente. Eh, fijaros, ¿no?, qué manera de decirlo, como si los vascos no pudieran ser buena gente. Recuerdo que por entonces si ibas a un camping o, o veías a un, un coche con una matrícula del País Vasco, andabas con miramientos, ¿no? Qué años más complicados. En nuestro caso, no es que estuviera justificado en ninguno, pero nuestro padre era Policía Nacional y había estado muchos años eh, destinado en las unidades de Reserva General, unas unidades de apoyo a misiones en el País Vasco. Por lo tanto, pues, habíamos crecido acostumbradas a mirar debajo del coche, a ir por rutas alternativas y a hacer vida en, un, en una comisaría de policía. El caso es que vi a ese chaval en la tele y le había secuestrado ETA. Y, bueno, estábamos más que acostumbrados a ver en los informativos pasar nombres de personas a las que había matado ETA. Pero en mi mente, ETA no mataba chavales. Y si lo secuestraban es que no lo iban a matar. Fijaros, ¿no? Y, y la primera víctima de ETA fue una niña de 6 años. Era algo fuera de mi lógica, de niña de 15 años, pero creo que también fuera de la lógica de, todo, de toda España, que ETA hiciera público que había eh, secuestrado a un chico y que amenazara con asesinarlo 48 horas después. Estáis escuchando de fondo a... A chavales de una edad no muy diferente a la mía, gritando, disfrutando del verano, como, como hacía yo, ¿no? Un tal día como hoy, hace 25 años. No me entraba en la cabeza, no, no, era, era algo absolutamente impensable. Eh, pero eso fue lo que pasó. Eso fue la amenaza que vertieron sobre todo el país. Y recuerdo llorar. Llorar de impotencia. Yo no conocía de nada a Miguel Ángel, no. Llorar de impotencia de decir, pero es que nadie va a hacer nada para salvarle la vida. Nadie va a hacer absolutamente nada. Es que no pueden peinar todo el País Vasco hasta que lo encuentren. Y creo que esa misma sensación de frustración la tuvimos todos los españoles. Cuando digo españoles me refiero a todas las personas que tuvieron acceso a esa información a través de una pantalla de televisión. Si mi hijo me oye, reconocerá mi voz. No quiero decir quién soy porque tengo miedo de los que están fuera. Escucha, hijo, tú y tus compañeros presos en los diferentes cárceles, manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al País Vasco. Hacerles ver que de esta manera solo van a conseguir empeorar... ...vuestra situación y la del resto de los vascos. Hacerles ver que tienen que intentarlo de otra manera. Que se den cuenta que os están perjudicando. Es que no lo veis. Y ahora a los que tienen a Miguel Ángel quisiera decirles muchas cosas. Pero necesitaría mucho tiempo. Os quejabais de Franco. Estáis en contra de la pena de muerte. Para los etarras que mataban. ¿Queréis decir qué estáis haciendo vosotros? Me da igual... ...cómo se sintieran, ¿no? Tienen derecho a los sentirse, a no sentirse españoles... ...pero ente, 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 entendéis lo que quiero decir. Eh, fueron unas horas dramáticas... ...no sé si ese día o al día siguiente... ...había una, una mega manifestación... ...y mi madre con la buen, la buen criterio no, no me dejaba ir... ...y yo quería escaparme... ...y yo me puse delante de la tele... ...a, a, a cantar las proclamas... ...porque yo debía estar ahí... ...porque era lo único que podíamos hacer... Años después descubrí que, que tengo una tendencia a, a necesitar algo que hacer durante los duelos, ¿no? en los tanatorios y demás. Soy Esa típica persona que va a comprar algo, que hace los recados. Y, y aquello ya se manifestó en ese momento, ¿no? Tan joven. Yo necesitaba hacer algo, me puse delante de la tele. Lo mismo que hoy, 25 años después, en vista de que esta historia reciente de España... O, o la contamos o la comunicamos o es muy complicado que, que llegue a las generaciones más jóvenes eh, pues eso, en vista de eso he dicho bueno, pues qué puedo hacer, contar mi experiencia tardé mucho, mucho, mucho en, en enterarme de que Miguel Ángel Blanco era del PP y que era concejal en una pequeña localidad llamada Hermoa son los únicos... Datos que, que prácticamente sigo teniendo a día de hoy, aparte de familiarizarme mucho con la cara de, de su novia de entonces, de su hermana, de sus padres, en una inteligente estrategia por parte de los medios de comunicación para intentar que ya no los terroristas cegados por por esa barbarie que estaban a punto de cometer a todas luces y sin sin ningún tipo de paliativo ni, ni de explicación ni de ni de nada, ¿no? ni de sentido de la humanidad, ni de escrúpulos, ni de nada, sino cualquiera que pudiera estar cerca de ellos y que cualquiera que pudiera haberlo visto, que, que alguien parara esa esa locura. Pues eh, es lo único que sabía. Des, después eh, descubrí, después se forjó un nuevo término, el espíritu de Erma, que no fue simplemente, simplemente, no, ni más ni menos que la primera vez la primera vez que absolutamente todas las personas que vivíamos en el territorio nacional, en España, todos los españoles, eh, nos uníamos y, y, y daba igual que fueran eh, chinas, daba igual que fueran vascos, que fueran andaluces, que fueran catalanes... La gente se abrazaba en el País Vasco. Los Chinas por primera vez se podían quitar los cascos y se abrazaban a la gente y lloraban todos porque no pudimos salvarle la vida a un chaval de 29 años. Y sé que no, no podíamos ninguno de los ciudadanos de, de este país. Y que los que lo intentaron y lo intentaron los fuer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mmm, no me consta, pero estoy convencida de que había muchos hombres y mujeres de muy buena fe que lo intentaron hasta el último momento. Y no podíamos hacer nada, lo único que pudimos hacer fue unirnos de la manera que fuera, yo delante de la, de, del, del televisor intentando abrazar a mi madre, montando drama, ¿no? Los que estaban allí en Ermo dieron un ejemplo extraordinario. Pero pensad que esa fue la primera vez que nos tratamos todos entre todos como personas. Hasta entonces los vascos eran los vascos. Y los españoles éramos los españoles. Y ya habían pasado mil atrocidades, pero era como, bueno, pues no matan a los suyos. Era una, una, una absoluta mentira y una absoluta idiotez. Había cientos de personas que tenían escolta en el País Vasco. Hay muchos políticos de todos, de todos los partidos. Excepto, evidentemente, del brazo político de, de ETA, de Ribatasuna. Evidentemente. Pero excepto de ese partido, de todos los demás... Murieron políticos. Decenas, decenas de policías nacionales que salían en una caja de pino todos los días, guardias civiles, etcétera, ¿no? Durante décadas. Durante décadas, es una locura. Y muchos años después de la muerte de Miguel Ángel Blanco seguirían cayendo personas víctimas de ETA, personas inocentes, porque que alguien sea policía o guardia civil no le convierte en culpable absolutamente de nada. En culpable solamente nos pueden cometer, nos pueden convertir nuestros actos, ¿no? Y lo que hacemos después de esos actos. Y, y bueno, pues así pasaron 48 horas en un estado de nervios que, que me cuesta, con el que me cuesta trabajo conectar 25 años después. Se acercaba la hora, llegó la hora del, del ultimátum, yo seguía pensando que no se iban a atrever. Que, eso, que era una locura, que cómo le iban a matar a sangre fría, cómo le iban a matar después de todo, de ver a todo el país, de ver a los propios vascos que estaban defendiendo, se supone. Se supone que todo eso era para la independencia del país vasco y todo el país vasco les estaba diciendo que no, que liberaran a ese chaval, que pararan. Pues llegó la hora convenida, todo el país contuvo la respiración Miguel Ángel apareció, creo que eran con dos tiros en la nuca. No habían sido capaces de mirarle evidentemente a los ojos. Probablemente en ese momento ya había fallecido. Y supongo que las personas encargadas de decírnoslo no, no eran capaces. No lo sé, o, o, o puede ser que realmente muriera de camino al hospital, probablemente sea, sea cierto. Pero lo pero no mataron, lo mataron a sangre fría. Y recuerdo cómo fue aquel entierro, cómo fue aquel, aquel traslado. Era de, de una frustración y una impotencia y una rabia, pero a la vez... No voy a decir bonito, aunque sería la palabra adecuada, ¿no? Era... Una imagen tan sobrecogedora ver que estábamos todos unidos, que la muerte de Miguel Ángel, al que todos llamábamos Miguel Ángel, como si fuera familia nuestra. Era batería, de hecho, de otro de los datos que dieron mucho, batería de un grupo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros no, no estáis en un grupo? ¿Tenéis algún amigo que está en un grupo? O si sois muy jóvenes, vuestro padre está en un grupo, ¿no? O vuestra madre. Miguel Ángel, pues con la, lo enterraron con las baquetitas, o sea, era un chaval de 29 años, pensad ahora qué estáis haciendo con vuestras vidas con 29 años, porque por lo menos por entonces eh, pues será mucho más mayor que ahora con 29 años, ¿no? Y ya está, ahí se acabó todo y para él, ahí se acabó su vida, así que por lo menos el pensar que la muerte de Miguel Ángel Blanco fue... Eh, logró que por primera vez nos humanizáramos los unos a los otros dentro de este país, nos miráramos a los ojos, pues yo no sé a vosotros, pero a mí me dio en aquel momento cierta esperanza, nos costó recuperarnos a todo el país, me, me sonrío porque no me, no, no me deja de resultar chocante el hecho de que nos afectara emocionalmente tanto la muerte de una sola persona, ¿no? Pero es que no fue una, la muerte de una sola persona, fue un chantaje a un país entero, un chantaje que no podíamos eh, aceptar, ¿no? creo que lo que pedían era acercamiento de presos vascos, pero que tampoco podíamos cargar con la frustración y con el dolor de las consecuencias de, de aquel chantaje. De eso hace 25 años y quienes dicen que, que fue un antes y un después para ETA, que fue el principio de su fin, creo que tienen razón. Y, y bueno, esta es la historia. Tampoco creo que la historia sea propiedad de, de ningún color político, de ninguna ideología. Eh, para mí, la moraleja y lo importante de esta historia es eso, que nos humanizamos todos los unos a los otros, nos miramos a los ojos, nos olvidamos de lo que nos separaba y nos acordamos de que detrás de, de, de los ojos de, de todos nosotros había personas que lo único que querían era vivir en paz y que ser queridos y que y querer a otros, ¿no? También en el País Vasco y por suerte esos abrazos de hermandad entre las personas que viven en toda España, entonces todos los españoles con los españoles que hay en el País Vasco que tienen derecho a no sentirse español, por supuesto, es lo que yo el, el recuerdo que conservo, ¿no? Y bueno, nada más, simplemente pues recordar eh, un día como hoy, un día que fue de espera, un día que fue de insomnio para muchos, de, de noche en vela, pensan, pensando, pidiendo, intentando ayudar a los, los equipos que intentaban localizar a Miguel Ángel, ¿no? eh, pues de esa angustia, a 25 años de, de ese día tan angustioso, he creído que era de justicia recordar lo que pasó y sobre todo para que 25 años después la muerte de Miguel Ángel siga teniendo un sentido bueno, un sentido, ¿no? sino que pueda ser símbolo de algo y, y que nos sigamos acordando de mirarnos a los ojos todos de acordarnos más de lo que nos une que de lo que nos separa y de, y de no hacer el gilipollas porque se empieza por por hablar de Antis, por enfrentarse, por vetar, por cancelar a quien piensa, a quien vote, tal, algo distinto a lo que nosotros creemos, considerarlo intolerable, y se acaba con con comportamientos irracionales y comportamientos absolutamente deleznables, como, como el terrorismo. Así que, ojo, porque de esas confrontaciones siempre habrá algún loco, que, que esté dispuesto a llevarla más allá y alguna mala persona que esté dispuesta a, a sacar provecho. Así que un beso para todos, en especial para la familia y los seres queridos de Miguel Ángel Blanco.